0: Schönen guten Tag. Heute ist Donnerstag, der 30. April, Nachmittag vor dem 1. Mai. Das ist die Folge 15 der Reihe Corona im Rechtsstaat, der, Re der Zeitschrift Privacy in Germany Ping. Und ähm, nachdem wir uns ja in den ersten Folgen sehr viel mit äh, Vertretern aus der Politik unterhalten haben und einigen Vertretern aus dem datenschutz ähm, sind wir jetzt seit der letzten Folge, die wir gestern aufgenommen haben, mit Professor Volkmann aus Frankfurt, ähm, dabei, einmal die Wissenschaft zu Wort kommen zu lassen oder genauer gesagt Verfassungsrechtler zu Wort kommen zu lassen? Und ich freue mich heute, einen besonders renommierten, bekannten äh, Berliner äh, Staats- und Verwaltungsrechtler am äh, Telefon zu haben. Schönen guten Tag, Herr Battis. Herr äh, Sie, Sie, Sie sind Emeritus äh, an der äh, Humboldt-Universität hier, haben zahlreichen meiner Kollegen, äh, das, also jedenfalls das öffentliche Baurecht beigebracht.
1: Ja. Ja. <lacht> Na, ihr, wenn Sie über 40 Jahre Vorlesungen gemacht haben, dann treffen Sie immer überall Leute, die schon mal irgendwelchen Unsinn von mir gehört haben.
0: Ja, nicht? Also, Sie hatten, Sie haben, Ihr Gebiet ist Staatsverwaltungsrecht, Verwaltungswissenschaften auch. Ähm, und, ähm, ja, Sie haben ja fraglos die aktuellen Entwicklungen auch sehr intensiv verfolgt. Haben Sie sich mal vorstellen können, dass wir mal mit solchen Einschränkungen leben würden?
1: Nein, das äh, hat sich wahrscheinlich äh, in unserer Generation äh, niemand vorstellen können. Wenn man aber mal ein bisschen historisch zurückblickt, also Katastrophen und Seuchen hat es immer schon gegeben.
0: Sie haben sich dann im, ähm, Sie haben sich im März, ähm, also unter anderem habe ich gefunden, Augsburger Allgemeine geäußert. Da, war, da waren gerade die ersten Beschränkungen in Bayern mhm. gekommen. Ähm, und da waren sie noch ganz positiv eigentlich, der Meinung, dass das doch im Wesentlichen verfassungskonform sei.
1: Ja, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich meine, es ist eine neue Situation. Niemand weiß, wie das Virus nun wirklich sich verhält. Es ist eine neue Gefahr und entscheidend war, dass man sehr schnell ein Konzept hatte, nach, Also nach einigen Tagen ein Konzept hatte, das im Wesentlichen von den Virologen bestimmt war und das eben darauf hinauslief, wie es damals hieß, die Kurve der Neuinfektionen flach zu halten. Und dazu bedurfte es eben doch dieser bis dahin bei uns in der Bundesrepublik noch nicht vorgekommenen Einschränkung. Ich habe damals aber auch schon gesagt, das kann vielleicht für sechs Wochen gelten,
0: dann wird man neu prüfen müssen. Jetzt, wenn ich mal so richtig überschlage, sind die sechs Wochen jetzt so ziemlich genau vorbei. Ja, ja genau. Ja. So richtig. Ähm, wie stellt sich die, die Lage jetzt, wenn man einfach mal so auf, also jetzt wirklich verfassungsrechtlich auch schaut, wie stellt sich die Lage aus Ihrer Sicht jetzt da?
1: Nun, sie ist jetzt sehr viel komplizierter geworden. Äh, ganz einfach, weil das äh, ursprüngliche Konzept, äh, dieses Shutdown und dann äh, sehen wir weiter, das ist ja nicht mehr, wird ja nicht mehr in dieser Härte durchgehalten, kann auch gar nicht mehr durchgehalten werden, weil die Folgen davon ja wären dann, wenn man das noch auf längere Zeit machte, werden, dass wir dann zwar äh, vielleicht äh, weniger Corona-Tod hätten, aber dafür umso mehr andere schwerwiegende, insbesondere Versorgungsfragen. Also jetzt nicht mit Autos, sondern mit Lebensmitteln. Also kurz und gut, die, in dieser Rigidität kann das nicht äh, länger, also nicht mehr auf lange Zeit so passieren. Und es ist ja auch äh, inzwischen ein gewisser Kurswechsel da. Man hat ja versucht, dann noch mit der sogenannten Herdenimmunität zu operieren. Das ist ja offensichtlich gescheitert. Äh, und jetzt geht es um einen Versuch mit Lockerungen zu einem erträglichen, zu einem Ausgleich zwischen den Interessen derjenigen, die dort äh, zu Hause bleiben müssen, derjenigen, die nicht an ihrer Arbeit können, derjenigen, die ihr Unternehmen nicht mehr fortführen können. Also zwischen all diesen Beteiligten muss jetzt ein Ausgleich gefunden werden, insbesondere auch der Kinder, die in die Schule wollen oder in die Kita sollen. Und äh, da, da und auch der Frauen, die mit ihren äh, Männern und äh, Gefährten äh, ja, zwangsweise zusammenbleiben müssen, auch wenn sie das manche auch wahrscheinlich gar nicht mehr wollen. Also kurz und gut, es muss eine eine differenzierte Strategie entwickelt werden. Und da ist man ja auch bei mit unterschiedlichen Akzenten. Einerseits Bayern, andererseits etwa Rheinland-Pfalz, auch, auch Nordrhein-Westfalen. Also es geht ja, geht auch nicht über parteipolitische, nach parteipolitischen Muster. Und dann, wenn ich das noch sagen darf, der entscheidende Punkt ist, es gibt ja jetzt zunehmend auch Klagen, also äh, vor Gericht und es gibt ja schon eine Reihe von Entscheidungen, die Maßnahmen
0: aufgehoben haben. Ähm, bevor wir zurück zur Judikative kommen, ähm, vielleicht mal ganz kurz zum Verhältnis Legislative und Exekutive. Also es ist ja jetzt viel die Rede davon, es sei seit die Stunde der Exekutive. Und sämtliche Corona-Verordnungen in den Bundesländern beruhen ja alle auf einem, auf § 32 Infektionsschutzgesetz, einer Verordnungsermächtigung für die Landesregierungen. Ja. Wie sehen Sie das, wie sehen Sie das, den Umstand, dass die Parlamente eigentlich jetzt hier gar nicht aktiv sind? Nun, das ist ja völlig unstrittig. Das hat ja
1: in der letzten Bundestagssitzung auch der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Fraktion gesagt, Bringkost, das kann nicht so weitergehen. Die entscheidenden Fragen muss das Parlament hier entscheiden, wenn es um Grundrechtsbegrenzungen geht. Und es geht ja um massive Grundrechtsbegrenzungen, nicht nur eine, nicht nur ein Grundrecht, sondern doch eine ganze Reihe. Und das, ist, das widerspricht eindeutig dem Verhältnis von Parlament und Regierung. Und äh, das kann auch so nicht weitergehen, zumal, das kommt ja noch hinzu, diese Eingriffsermächtigung und die Übertragung der Kompetenzen auf, äh, auf, das, Emissions, äh, Entschuldigung, auf das Infektionsschutzgesetz äh, ja nun in, in, von großer Unbestimmtheit ist. Und sagen wir mal, wenn wir das Ganze hinter uns haben, wird das auch sicherlich, äh, nachjustiert werden müssen. Das heißt, die Eingriffe müssen einfach viel konkreter bestimmt werden nach ihren Voraussetzungen und ihren Folgen. Das ist alles äh, auf dem Stand des Polizeirechts im Grunde genommen äh, noch
0: äh, vor dem Grundgesetz. Was ist da die Rolle der Landesparlamente? Könnten nicht die Landesparlamente eigentlich sich da auch ihre Hoheit wieder zurückholen, indem sie dann Landesgesetze erlassen? Das ist ja nicht ja, nun, ausgeschlossen. Es gibt ja
1: Landesgesetze aber die Landesgesetze sind ja nur ergänzt. Also zum Beispiel, es hat ja, äh, Nord Nordrhein-Westfalen hat, hat ein äh, ergänzendes Gesetz erlassen, das äh, für meinen Geschmack äh, ein bisschen zu sehr dann zurechtgestutzt worden ist, was die Eingriffsermächtigung anging. Aber wir haben in Bayern ja auch ein Gesetz, das offensichtlich ja auch das Vorbild war für äh, das nordrhein-westfälische Gesetz. Aber das sind Gesetze, die im Wesentlichen, nur das ausfüllen, was an Regelungsspielräumen noch bleibt. Aber der, der entscheidende Punkt, äh, diese weitgehende äh, Eingriffsermächtigung, die steht im äh, Bundesgesetz und da müsste man dann daran
0: gehen, das durch Landesrecht zu spezifizieren. Da haben Sie vollkommen recht. Machen wir es doch mal vielleicht einmal konkret an einem, an einem Beispiel. Nehmen wir mal die Betriebsschließungen. Die Betriebsschließungen sind als solche gar nicht. Also das, das findet man im Infektionsschutzgesetz nicht. Man findet in 28 Infektionsschutzgesetz den Begriff der notwendigen Schutzmaßnahmen und in 32 den Verweis auf den 28. Ähm, könnte jetzt nicht ein Landesparlament hergehen und ein Gesetz erlassen zu den Betriebsschließungen? 32 schließt ja nicht. Ist ja nur eine. Es gibt ja nur die Berechtigung der Landesregierung. Dann auch noch per, per Bundesgesetz. So das, also könnte nicht jetzt ein, ein, das Landesparlament auch etwa in Nordrhein-Westfalen sagen, wir ziehen das jetzt wieder an uns und verabschieden ein Gesetz jetzt für das, was, was hier noch an Beschränkungen bei den Betriebsschließungen bleibt? Ich bin dezidiert der Meinung, dass das nicht nur
1: möglich ist, sondern dass das auch für die Zukunft notwendig ist. Das muss konkretisiert werden. In dieser Pauschalität öffnet das ja nun wirklich gerade zu der Willkür
0: Tür und Tor. Haben Sie eine Einschätzung, wie das mal, was ist so Ihre Prognose, wie das mal vom Bundesverfassungsgericht eines Tages in der Hauptsache aussehen wird? Die Beschränkungen bei hier Bundes auf dem Verordnungsweg? In, in dieser Frage, da würde ich, würde ich sagen, das Bundesverfassungsgericht wird das äh,
1: zurzeit mit Sicherheit nicht in Frage stellen, äh, weil einfach äh, hier doch noch äh, die Folgen ganz unkalkulierbar wären. Äh, es geht um einen doch einigermaßen geordnetes Zusammenleben, gerade wenn man, äh, wenn man jetzt äh, Lockerungsübungen macht und äh, mehr äh, Freiheiten äh, wiederherstellt. Aber ich, bin, ich vermute, das Bundesverfassungsgericht wird, äh, wenn es dazu einer solchen Verfahren käme, äh, wird dem Gesetzgeber den Auftrag geben, hier nachzuarbeiten und das
0: Ganze rechtsstaatlich zu verfeinern. Es ist ja in den letzten Tagen äh, viel die Rede gewesen von einem Interview, das der Bundestagspräsident äh, gegeben hat, Schäuble, ja. äh, dem Tagesspiegel. Und in dem äh, Schäuble äh, es zum Thema gemacht hat, äh, was denn eigentlich äh, oder welchen welchen Rang den, der Schutz des Lebens hat, von dem er sehr viel die Rede ist, äh, zu ja. Und äh, da hat er gesagt, also ähm, wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen, das ist in dieser Absolutheit nicht richtig. Grundrechte beschränken sich gegenseitig. Wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gibt, dann ist das die Würde des Menschen, die ist unantastbar, aber sie schließt nicht aus, dass wir sterben müssen. Und die, die, das, die, über diese Äußerung wird ja sehr viel diskutiert. Was ist da Ihre Position? Nun,
1: ich habe das Interview gelesen und habe meiner Frau spontan gesagt, der hat recht. Wieder mal ist Schäuble derjenige, der äh, darauf hinweist äh, und aus der allgemeinen Hysterie, die es äh, ja doch auch gibt, äh, positiv heraussticht. Natürlich kann man das Ganze missverstehen und es ist ja auch dann interpretiert worden als jetzt politisch als Kritik an der Position der Bundeskanzlerin. Er hat ja noch gestern in der Zeit noch einmal darauf hingewiesen, dass er äh, das durchaus nicht beabsichtigt hat und solche politischen Wollen. Da müssen wir nicht drauf eingehen. Aber in der Sache ist es, äh, also ich will es mal andersherum sagen. Es gibt eine andere Meldung von, vom heutigen Tage. Da hat äh, Herr Kretschmann äh, von äh, den Grünen, den ich persönlich, der ja persönlich sehr hohes äh, Ansehen, äh, genießt, der soll gesagt haben. Äh, der Lebensschutz ist äh, vorrangig und Artikel 11, also Freizügigkeit, Grundrecht, lässt ja solchen Bekämpfung äh, zur, zur solchen Bekämpfung die äh, Grundrechtseinschränkungen zu. Ja, das ist einfach Unsinn. Nicht? Ich meine, 11 bezieht sich äh, ist die Freizügigkeit. Das, äh, da ist auch von Schutz der Jugend vor Verwahrlosung auch das kann, kann 11 eingeschränkt sein. Also es, es ist doch merkwürdig wer jetzt alles am Grundgesetz äh, herum interpretiert. Und da kann ich nur sagen, Herr Schäuble kommt aus der Hesseschule aus äh, Freiburg. Er ist ein exzellenter Jurist und ein äh, äh, kluger Politiker, beides zusammen. Und äh, wo er recht hat, hat er recht. Man, muss, man kann ihn natürlich bewusst missverstehen. Und, und dann kommt dabei raus, diese sehr grobe Formulierung von Herrn Palmer, von äh, äh, Tübingen, Oberbürgermeister, der dann sagt, na ja, alle sterben müssen wir alle, also nehmen wir nur äh, die, die uns gerade zu Pass kommen. Das kann es natürlich nicht sein, sondern hier müssen ganz komplexe und äh, sicherlich in mancher Notlage auch nur schwer nachvollziehbare Abwägungen stattfinden. Aber eins muss man natürlich sagen, denken Sie an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum äh, Flugzeug-Luftsicherheitsgesetz, äh, also darf ein Flugzeug abgeschlossen werden, das 160 Passagiere hat, um 80.000 Zuschauer in einem Fußballstadion zu retten, auf das es zufliegt, das hat das Bundesverfassungsgericht das geht nicht. Leben kann, und das ist ja, kommt ja schon in der griechischen Philosophie vor ganz schon vor, also weit vor Christi Geburt, leben kann nach der Verfassung nicht gegen Leben aufgerechnet werden, und da gibt es natürlich ein gewisses Problem. Die Virologen, die reden ja immer zu Recht von Evidenz oder auch Mediziner von evidenzbasierten äh, Erkenntnissen. Ja, evidenzbasiert, das ist aber äh, Quantität und nicht Qualität. Und wir Juristen reden von der Qualität von Menschenleben. Und es kann eben, es ist Ärzte und der, der Hippokratische Eid, Ärzte müssen jedes Leben retten. Aber es gibt natürlich die Situation, dass das nicht geht, dass nicht beide drei oder vier auf einmal gerettet werden können. Und dann
0: haben wir ein, ein Abwägungsproblem. Ja. Die, ähm, äh, diese äh, die Flugsicherheitsentscheidung ähm, ähm, des, ähm, des Bundesverfassungsgerichts, der wird ja, also Kritiker der schäuble äußerung berufen sich auf diese Entscheidung und sagen: Da sieht man doch, dass der Schutz des Lebens über allem steht. Nein, die? es geht ja nicht um über es geht
1: dort um Schutz von Menschenleben, Leben, dass nicht 100 geopfert werden dürfen oder 160 geopfert werden, um 70.000 oder 80.000 zu retten. Also jedes Menschenleben ist gleich. Es geht um Leben und Leben, das ist ja ganz was anderes. Mhm. Es geht hier um, das ist wie gesagt das griechische vorsokratische Philosophie, das, mit dem berühmten Brett im Wasser und nur einer kann gerettet werden. Darf der andere? Nein, darf man nicht. Aber äh, wenn man, äh, weil Leben gleichrangig ist. Also die, die Kritiker von Schäuble, ich sag mal ganz arrogant und professoral, haben das Problem
0: nicht begriffen. Um noch, noch so ein, ein Satz, der mir jetzt immer wieder begegnet, von den Kritikern nochmal hervorzuholen, äh, da heißt es immer, ähm, äh, äh, was nützt mir denn die Würde, wenn ich tot bin? Ich habe es jetzt akkursiert. Gerne. Was nützt mir die Würde, wenn ich tot bin? Also das ist so ein Argument. Ja, also ähm. das ist,
1: darum geht es doch gar nicht. Es geht ja nicht hier
0: um Würde zu vertreten.
1: Das, das ist Polemik. Das ist reine Polemik. Und trägt äh, zur Lösung des
0: Problems doch gar nichts bei. Ähm. Vielleicht noch mal noch ein kurzer Satz, noch mal kurz Überlegung noch mal zu dem Flugsicherheitsurteil. Geht es da nicht auch eigentlich um Würde, weil weil es darum geht, dass es nicht mit der Menschenwürde vereinbar ist, Leben zu opfern um ja, das, andere. Nein, aber das um ein, natürlich
1: nach der Grundrechtssystematik können Sie letztlich mehr oder weniger alle Grundrechte äh, auch, oder die meisten zumindest äh, auch äh, als Unterfälle von Artikel 1 äh, darstellen. Das sehen Sie auch daran, dass äh, das Grundrecht, äh, dass der Artikel 79, die ewig sogenannte Ewigkeitsgarantie, ja auch nur schützt, Artikel 1 und 20. Und, und nicht immer, wie, die, wie es eigentlich immer zu lesen ist, 1 bis 20, die anderen Grundrechte können alle mehr oder weniger geändert werden. Äh, das, äh, das ist ja, ist ja auch ein Ergebnis der Asyldebatte, das wir immer übersehen, das, heißt, das Grundrecht, das darf nicht verändert werden. Nein, das, nach dem Grundgesetz darf das. Und was Schäuble gemeint hat im Kern, ist doch eine ganz einfache Sache. Wenn wir alle Autos, allen Autos vorschreiben, dass sie nicht schneller als 10 Stundenkilometer fahren, dann können wir sicher sein, dass die Zahl der. Der Verkehrstoten wahrscheinlich gegen äh, unter 100 sinkt, weil äh, da kann eigentlich nicht viel passieren. Wir können aber auch ziemlich sicher sein, dass, wenn wir das jetzt einführen würden, äh, mehr Menschen
0: Hungers sterben würden in Deutschland. Sodass wir immer wieder zu den Abwägungen auch zurückgehen. Ja, aber das ist
1: genau das. das, ist das. Ich meine, Schäuble hat das nicht ausdrücklich gesagt, aber genau das ist das, was er im Kopf hat. Das Beispiel.
0: Sprechen wir mal jetzt über die doch, doch ja spürbaren Freiheitsbeschränkungen, die wir in vielen, vielen Bereichen haben. Man kann die Grundrechte ja gar nicht alle aufzählen, die eingeschränkt sind. Okay. Ähm, äh, zurzeit hat es Sie überrascht, dass das so jedenfalls bis vor kurzem wenig Kritik gegeben hat, wenn man zum Beispiel mal sich in den, auch in die die Reihen der Opo politischen Opposition da mal umschaut, hat, das sie, hat Sie das überrascht?
1: Also was die Opposition angeht, hat mich das natürlich nicht überrascht in der Not, dass wir haben eine Notsituation, keinen Notstand, aber eine Notsituation, die Menschen haben Angst und dann schaden sie sich nun mal äh, um die Führung und äh, wer da anfängt, dann äh, diese in dieser unüberschaubaren ersten Situation gleich mit Kritik zu kommen, der wird äh, ja, der verliert, nicht, der, der stellt sich, der wird als unsolidarisch dargestellt. Nur, das war im, am Anfang so. Inzwischen haben wir ja doch, einen, mal, abgesehen von einigen äh, auch Großphilosophen, nicht wahr, die das Ende des, äh, der freiheitlichen Demokratie schon äh, hergestellt sehen das ist ja doch alles maßlos übertrieben, äh, aber jetzt haben wir, und da stehe ich auch voll hinter und ich unterstütze das auch, wir haben jetzt differenziertere äh, Lockerungsfolgen äh, und dann muss besser begründet werden und wir erleben doch jetzt fast jeden Tag seit einer Woche ein Urteil bis hin eben zum äh, gestern saarländische Verfassungsgericht, äh, VGH, also äh, München, also Verwaltungsgerichtshof München, aber auch äh, VGH Kassel, äh, wir erleben noch im Moment eine, schon mehrere Urteile, in denen die Gerichte sagen, okay, äh, ihr, ihr habt die Kompetenz, solche Grundrechtseinschränkungen zu machen, aber das muss dann durchdacht und richtig abgewogen sein und es muss in sich schlüssig sein und es darf nicht äh, zu solchen ähm, Diskriminierungen führen. Ich meine, wenn die Kanzlerin äh, das äh, als Physikerin äh, kritisiert, äh, würde ich jetzt mal zu ihren Gunsten sagen, als Physikerin, dann kann ich das verstehen. Aber äh, als Verfassungsrechtler kann man nur sagen, das ist genau richtig, was die Gerichte machen. Äh, das ist ihre Aufgabe. Sie müssen dafür sorgen, dass die Grundrechte, die in, einer, in einem Umfang eingeschränkt worden sind, oder beschränkt worden sind, äh, wie wir das bisher noch nicht erlebt haben. Und äh, das ist dann die Aufgabe der Gerichte hier, äh, dafür zu sorgen, dass die Grundrechte wieder äh, in ihr Recht kommen. Und das beste Beispiel ist doch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts äh, zum äh, Demonstrationsverbot. Das ist, äh, da hat das Gericht doch klar gesagt, einfach pauschal dieses Urrecht der Demokratie, das unmittelbarste demokratische Grundrecht, was äh, überhaupt Menschen haben, weil man geht selber auf die Straße äh, und überlässt es nicht äh, Politikern und Repräsentanten, äh, die die, für die Demokratie zu kämpfen, dass das einfach äh, äh, abgeschaltet wird, das geht eben nicht. Und das ist eben vom Bundesverfassungsgericht ja auch gesagt worden, ihr müsst das zulassen. Und dass das funktioniert, haben wir nun jetzt in Stuttgart gesehen. Wenn natürlich wie äh, in Berlin jetzt schon zum zweiten Mal vor der Volksbühne eine merkwürdige Querfront, also Rechts- und Linksradikale gemeinsam äh, und, 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 und äh, naja, äh, Bürgerrecht, äh, nicht Bürger, ähm, äh, Menschen, die, die Verschwörungstheoretiker also, sind. Reichsbürger, ja. Mhm. Ja, Reichsbürger, ja. Mhm. genau. Dankeschön. Äh, wenn die nun gemeinsam auftreten und dann, äh, sich an die Aufforderung nicht halten und auch bewusst nicht halten, ja, dann ist das eine unfriedliche Demonstration und dann gibt es überhaupt kein Demonstrationsrecht. Denn in der Verfassung steht friedlich und ohne Waffen und äh, dann kann man natürlich wieder einschränken.
0: Warum hört man wenig an Demonstrationen aus der liberalen Mitte?
1: Und, äh, aber die Kritik, äh, jetzt nicht Demonstrationen, aber die verbale Kritik äh, ist doch schon sehr deutlich. Und die Diskussion wo, darüber, worüber wir uns jetzt gerade unterhalten, das ist doch eine Diskussion, die sehr lebhaft im Moment läuft. Und das äh, könnte dann auch, äh, wenn sie nicht fruchtet, eher zu, äh, zu Demonstrationen führen. Aber wenn ich daran denke, der Gesundheitsminister... Spahn hat ja nun heute in einer großen Zeitung einen Artikel geschrieben, der in seinem Tonfall ja völlig, äh, sich deutlich, sehr wohltut, unterscheidet von dem, was er anfangs gesagt hat, wenn ich daran denke, dass er sich äh, ganz nach der Devise äh, die, der Deutschland ist die Stunde der Exekutive, äh, dass er sich den äh, damals äh, die Kompetenzen hat besorgen wollen für die Überwachung, dass äh, ist ja Gott sei Dank äh, abgeschmettert worden und jetzt äh, ist der neue Tonfall, ist der, jawohl, wir müssen lockern, auch wenn wir wissen, es äh, kann wieder Rückschläge geben und es kann auch dann nochmal wieder zu Verschärfungen kommen. Aber wichtig ist, und das finde ich ist auch ein Fortschritt, wenn das jetzt auch von der Regierung kommt, im Mittelpunkt und am wichtigsten ist jetzt zivilgesellschaftliches Zusammenwirken, dass wir als Bürgerinnen und Bürger sehen, es liegt vor allen Dingen in unserer Hand in unserer Hand, dass wir Abstand wahren und dass wir äh, uns neue äh, zivilgesellschaftliche äh, Konventionen angewöhnen. Also die, der, der berühmte Satz von äh, de Maiziers, äh, als Innenminister, äh, der ja gesagt hat, äh, für die Grundsätze zur Leitkultur in Deutschland, als erstes, wir geben uns einander die Hand. Ja, das gilt nicht mehr. Fürs mhm. Erste nicht mehr. Und äh, wenn ich daran denke, die... Äh, und da ja doch auch bizarren Diskussionen um Kopftuch und Verschleierung, ja, inzwischen ist es äh, in Zeiten der neuen Normalität, äh, laufen
0: wir alle äh, mehr oder weniger verschleiert durch die Gegend. Nochmal kurz zurück äh, zum Thema äh, Sichtweise auf Schutz des Lebens. Sie haben vorhin etwas gesagt, was. Ähm, äh, was Besonders spannend fand Sie haben vorhin darauf hingewiesen, auf die unterschiedliche Sichtweise, die Mediziner und Juristen haben, wenn es um den ja, Schutz des Lebens ja. geht. Wie sehen Sie denn eigentlich so, wenn Sie mal auf die letzten sechs Wochen schauen, das Verhältnis Virologen, Epidemiologen und Politik?
1: Nun, im ersten Zugriff, muss ich sagen, war das sehr gut, weil... Die Virologen und Epidemiologen hatten ein Konzept und haben immer betont, wir arbeiten auf ganz unsicherer Datenlage. Wir wissen eigentlich so gut wie nichts, aber was wir wissen rechtfertigt, dass wir jetzt erstmal diesen Shutdown machen, Lockdown machen. Das hat funktioniert und äh, das sehe ich äh, sehr positiv. Äh, aber ich meine, es gibt auch Menschen, die sagen, wir müssen alles das machen, was äh, aus äh, virologischer Sicht optimal ist. Dann kann ich nur sagen, ich habe es heute schon angedeutet, dann werden wir am Ende des Jahres äh, mehr Hungertote haben und, und Gewaltopfer äh, äh, als äh, wahrscheinlich äh, Corona-Tote. Aber äh, also jetzt die und die Konkretisierung von Grundrechten voranbringen. Und das, äh, dazu können die Virologen auch natürlich einen Beitrag leisten, aber nicht abschließend, sondern die Entscheidung liegt, wir, haben, wir reden ja die ganze Zeit darüber, es geht um Abwägung, um komplexe, auch umstrittene äh, Abwägungsprozesse. Die, dafür ist die Politik da und nicht die Virologen. Und vielleicht, weil Sie gesagt haben, äh, Mediziner, ich meine, innerhalb der Medizin gibt es doch auch ganz viele unterschiedliche Meinungen. Äh, die Pneumologen und die Haut, äh, Hausärzte sehen das doch. Äh, Vieles völlig anders als die Virologen, äh, als die das sehen. Und äh, das Sympathische eben an den Virologen, die ja neben so wichtig sind, äh, ist eben, dass sie offen einräumen, dass sie mehrfach ihre Position geändert haben. Und man ist jetzt... Äh, Natürlich kein positives Beispiel, aber das verdeutlicht ist, wenn ich daran denke, dass Theater um äh, die Masken, nicht? dann wie ISIS, ist es völlig daneben, ist vollkommen, ist, gefähr ist gefährlicher, man nimmt eine Maske, als wenn man keine hat, weil man sich dadurch viel schneller durch Schmierinfektionen äh, holt und ähnliches und äh, auf einmal wird es jetzt vorgeschrieben und warum war es vorher anders? Na ja, wenn Sie mich fragen, weil es keine, wie kann man was, etwas anordnen äh, zu benutzen, wenn der Staat nicht dafür gesorgt hat, dass es da ist. Und da liegt natürlich auch äh, ein staatliches Versagen. Nicht? Da, hat die, da hat die Exekutive versagt. Nicht? Und wenn ich daran denke, äh, es gab ja doch diesen, dieses, äh, diese Untersuchung, äh, und äh, enquete die sich beschäftigt hat, mit Fragen einer äh, solchen Bekämpfung, da stand ja dann drin, der Schluss war doch der, äh, ja, das ist aber muss aber nicht alles jetzt sofort passieren, also vorbereitende Maßnahmen und die medizinische Ausrüstung und alles, was dort, was alles nicht passiert ist oder zu wenig passiert ist. Äh, dann war doch der Schluss hieß dann, das passiert ja und ist auch dann von der Politik jetzt so aufgerufen worden, ach, so eine große Situation haben wir sowieso nur statistisch alle 100 Jahre. Ja, die spanische Grippe ist gerade 100 Jahre her.
0: Dass wir da wohl alle nicht darauf vorbereitet waren, das muss man wohl konstatieren. Das, was Sie gerade ansprachen, das ist ein, das kommt aus dem, Kast, ein, aus dem Katastrophenschutz, äh, ein, ein Gutachten, was glaube ich mal, für einen ja. Bundestagsausschuss. Ja, ja. Vor ungefähr ja zehn also der Bundestag, äh, das ist auch eine mhm. Mhm. Herr Battes, ich würde gerne noch mit Ihnen weiterreden, ich habe heute... also hey, hab ich eines habe ich heute von, von Ihnen mehr noch gelernt als alles andere, äh, nämlich den Gedanken, dass man vielleicht doch mal äh, beachten sollte, dass Politiker nicht so jetzt Entscheidungen treffen sollten wie sie Ärz wie Ärzte oder jedenfalls Virologen Entscheidungen ja, allerdings. Dass, dort, dass wir, da, dass wir da, dort äh, unterschiedliche Maßstäbe anlegen und dass wir, dass wir Juristen da vielleicht auch besonders gefordert sind, äh, darauf hinzuweisen, dass äh, die medizinische Sicht auf den Lebensschutz eben nicht eine, nicht die einzig maßgeblich ist, äh, wenn es jetzt darum geht, hier äh, Entscheidungen zu treffen und die äh, Rechtmäßigkeit und Verfassungsmäßigkeit von äh, äh, Maßnahmen hier auch zu beurteilen. Ich darf Ihnen ganz, ganz herzlich danken, ja, und, ähm, Ihnen einen angenehmen Feiertag wünschen morgen. Ich danke sehr, es war mir ein Vergnügen. Auf Wiedersehen. Vielen, vielen herzlichen Dank.